0: Hello à tous. Ici Pauline Nenio et bienvenue sur le Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment très variés. La nutrition, l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi, le journalisme, comme dans cet épisode, le financement, le design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast en lien dans le descriptif de cet épisode. Enfin, et je passe à mon invité du jour. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale, le podcast vous apprend des choses, vous fait plaisir, n'hésitez pas à mettre une petite note sympathique ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Ça compte énormément et qui sait, ça pourra peut-être rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, mon invité est Stéphane Soumier, le fameux Stéphane Soumier, rédacteur en chef et directeur de la rédaction de BFM Business. Il m'a laissé son mail, donc si l'épisode vous plaît, vous pouvez lui dire en direct à S soumier S-O-U-M-I-E-R, at bfmbusiness.fr. Stéphane est quelqu'un que j'admire beaucoup et depuis longtemps. On se connaît assez bien, il a eu la gentillesse de m'inviter plusieurs fois à son micro chez BFM et à chaque fois je ressortais de nos entretiens avec une pêche hallucinante. Et pourtant je peux vous dire que son émission Good Morning Business commence à 7h du matin donc quand même assez tôt. Mais avec Stéphane, impossible de s'endormir, il a une énergie, une passion pour son métier, pour l'entrepreneuriat, pour les gens tout simplement comme j'en connais peu. Mais si je suis aussi tout à fait honnête avec vous, j'avais quand même un peu la pression en invitant Stéphane sur le gratin. C'est quand même un immense ponte de la radio française et à mes yeux, probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur journaliste d'interview en France. De l'autre côté du micro, du coup, vous l'aurez compris que j'avais un peu le trac. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et malgré tout, j'ai invité Stéphane qui, avec sa générosité habituelle, m'a répondu en un instant. Je voulais la voir sur le podcast pour plusieurs raisons. Déjà, de façon assez personnelle, je dois l'avouer, et vous m'en excuserez. Je rêvais de lui poser des questions sur le métier de journaliste, sur l'art de poser des questions, justement. Avec des milliers d'interviews live à son actif, Stéphane est passé maître en la matière, vous vous doutez, et je voulais lui poser. Toutes les questions qui me taraudent sur sa préparation pour des interviews, sur ce qui fait aujourd'hui un grand journaliste pour lui, sur les outils qu'il utilise au quotidien, sur ses plus grosses erreurs. Bref, vous allez voir que ces réponses sont passionnantes, même pour quelqu'un qui n'a pas vocation à devenir journaliste ou à créer un podcast. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'étais très intéressée par son passé de reporter de guerre, par cette relation en fait au risque qui est complètement insensée, une relation où on met sa vie en jeu pour son métier. Et en tant qu'entrepreneur, ou simplement quand on prend une décision impliquante finalement dans sa vie, comme d'acheter un appartement ou de changer de job par exemple, ou de se marier, on a souvent l'impression qu'on prend un risque immense. Et bien, je voulais lui demander, lui poser la question de ce que c'était réellement que de vivre d'un métier où le risque est... Est élevé à son niveau maximal et où l'on peut mourir d'une balle perdue à chaque instant. Enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter, et si je suis tout à fait honnête une fois de plus, c'est en vérité probablement la plus importante pour moi, c'est tout simplement la voix Stéphane Soumier. Je voulais vous la partager. Pour les quelques-uns ou quelques-uns, une d'entre vous qui ne la connaissent pas, qui n'ont jamais entendu cette voix Stéphane Soumier. Vous allez voir une vraie claque auditive, un symbole de bienveillance et d'énergie. Je me réjouis d'avance énormément de vous faire découvrir tout ça. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Stéphane Soumier. Bonjour Stéphane. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast, c'est un grand honneur pour moi, j'ai un peu ça. la pression. Ouais,
1: non, Franchement c'est pour moi que c'est un honneur. Voilà,
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et donc euh, je vais faire de mon mieux, va falloir que tu me fasses des feedbacks d'ailleurs à la fin de l'interview pour me dire si j'ai été, euh, si été Stéphane Soumier ou pas dans, dans l'état d'esprit. Non,
1: non, non, tu <rire> seras Pauline legno et tu connais la phrase, la seule règle de toutes les règles c'est de plaire. Ben J'espère que ça plaira. Si effectivement tu as 20 000 euh, écoutes ou au moins même téléchargements de ton podcast, euh, ce sont des chiffres professionnels. quoi C'est-à-dire que je ne crois pas que BFM Business sur toutes ses émissions ait euh, mmh. 20 000. Oui, il y en a qui font sans doute plus. Bon, après, mais... le
0: podcast, tu sais, ça s'accumule aussi. Oui, ouais, ouais, mais, un mais peu... enfin,
1: quand même, l'acte de télécharger, ça veut dire qu'à euh, un moment tu as touché une cible, qu'elle mmh. est intéressée par ce que tu fais et que le produit a euh, au moins une cohérence. Il y a une il y a une demande voilà Écoute. après est-ce que l'offre est à la hauteur de cette demande ça c'est ton job <rire> mais au moins il y a une demande c'est intéressant
0: c'est clair non c'est clair
1: J je suis moi très je freine des cas de fer en fait alors on fait pas mal de podcasts bah, vous, enfin, vous avez des non, podcasts oui, d'ailleurs mais ils veulent maintenant nous faire faire ce qu'ils appellent des podcasts natifs c'est mmh, bah, qu ce que je fais du coup voilà exactement ce que tu fais euh, je freine des cas de fer parce que j'aimerais trouver le modèle économique avant de ouais. faire bosser les gars. Bien euh, sûr. Voilà, J'aimerais qu'on trouve le modèle économique. Et l'autre problème que j'ai avec les podcasts, c'est que on est quand même dans un niveau, nous, d'exigence et de qualité qui est très élevé. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de travail pour faire une heure de programme euh, sûr. qui soit à la hauteur de ce qu'on délivre euh, sur l'antenne. Donc voilà. Mais... Euh, 20 000 téléchargements, je dois dire que ça va me faire réfléchir.
0: Voilà. Bah écoute, on peut en reparler. Donc je ne te remercie
1: pas. <rire> j'avais une certitude, si tu veux, il y en a pas beaucoup, celle-là j'avais une... et là.
0: Non, mais surtout et sur merci. des interviews longues. Mais je pense que bon, après les auditeurs euh, de, du podcast sont, sont peut-être particuliers, mais je pense aime justement ce format assez long euh, qui fait qu'on va rentrer dans le détail de la vie des gens et donc bientôt dans le détail de la tienne, cher Stéphane. Allons-y. Allons 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 Alors du coup, avant de parler de ta carrière de journaliste, ce que j'avais prévu de faire, c'est de te poser des petites questions et d'apporter un sujet dont tu parles très peu. Tu assez cachotier sur ta vie personnelle et notamment sur ton enfance non, pas très mais bien. si c'est très intéressant est-ce que tu peux me dire où tu es né? Je suis à Paris, moi, je suis parisien.
1: Parisien, fils de parisien, petit-fils de parisien. Alors, c'est même une insulte suprême. C'est qu'en fait, donc, mes parents habitaient, vieil appartement familial, rue de Vaugirard, mais que ma mère a eu l'idée saugrenue d'aller accoucher à Ici-les-Moulineaux. Donc, en fait, sur une extrait d'essence, il y a Ici-les-Moulineaux. Et ça, je l'ai très, très mal vécu pendant des années, jusqu'à devoir moi-même, poussé par le mouvement de l'immobilier parisien, devoir émigrer au banlieue. Et donc, maintenant, je suis 92 et dans le 92. Très donc, bien.
0: Île-de-France, bah, écoute, on va ouais, considérer que c'est... Le... Non, non,
1: mais je suis parisien. Je, 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 je suis fier de cette ville. J'ai cette ville dans le sang, dans la peau. Euh, J'ai beaucoup voyagé. Mais... Et pour moi, c'est le plus bel endroit au monde. Euh, les quais arrivent droite. Et alors, on, on pourra toujours discuter de la politique d'Anne Hidalgo. Enfin, c'est pas le sujet. Ouais. Mais, non, non, non. Mais même si ça peut surprendre vu le positionnement politique qu'on peut nous prêter, euh, je, elle a parfaitement raison de ne pas laisser à l'automobile ce qui est le plus beau panorama mmh, du monde. Non, mais c'est le plus beau panorama Ceci du monde. Ceci dit, ce n'est pas faux.
0: Mmh. Et alors, au-delà de, de ta naissance à Paris, est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de ton enfance était, euh, Comment était le petit Stéphane Soumier oh non, ce, ce mais non, mais ce de temps d'intérêt pas perdre de temps non, du tout non, Bon, non, écoute. Non,
1: vraiment d'une banalité. Euh, Crasse. Voilà, très bien. Et, Total.
0: Tu rêvais de faire quoi quand t'étais petit euh, Footballeur. Évidemment. Euh, voilà. Et donc, Crasse tu as fait du foot
1: euh, Non, mais euh, j'y ai beaucoup joué. Quoi. Voilà,
0: <rire> et qu'est-ce qui a fait du coup, que tu n'es pas devenu footballeur et que tu t'es orienté vers une carrière de journaliste
1: euh, le, le, Vraiment le, le, le hasard, mais vraiment le hasard. Euh, alors, si j'y voulais... On parle là euh, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui euh, écoutent ton podcast, Pauline, mmh. et qui ne savent pas quoi faire de leur vie, quoi, comme tous les jeunes gens d'une vingtaine d'années. Voilà. Et j'ai vu un film, alors tu pas né, j'ai vu un film qui s'appelle Under Fire avec Nick Nolte. Non, je n'ai pas, voilà. pas vu. Je vais voir ça. Donc, c'est euh, euh, des journalistes qui couvrent la guerre du Nicaragua, je crois, à l'époque. Mmh. Hein, c'est euh, la révolution sandiniste, voilà. Et euh, ce film raconte la vie de grand reporter comme assez peu de films ont réussi à raconter la vie de grand reporter. Et comme je le suis devenu ensuite, il mm -mm. euh, y avait de la vérité. Et c'est ce truc-là qui m'a donné envie d'être journaliste. Je me suis dit tiens, je vais essayer de faire ça.
0: Voilà. C'est génial. Et avais, euh, Désolé de revenir euh, là-dessus, mais, mais tu n'avais personne dans ton entourage qui non. était journaliste. Euh, ah non, pas, euh, pas du tout. Pas du tout.
1: Pas du tout. J'étais, euh, je faisais des études littéraires. Mmh. J'étais hypocane euh, cagne euh, comme toi, je crois. Hein, ouais, Pauline, voilà. euh, sauf que moi, le concours normal sup, euh, je sais plus combien j'ai été, mais enfin, ça n'est pas un classement digne. Et...
0: <rire> mais c'est très bien en fait. La France est heureuse que tu n'aies pas eu ce
1: concours. Ouais. Et donc, à ce moment-là, il fallait choisir. Dit, ah, tiens, je vais faire ça. Donc euh, voilà, je crois que ce film doit sortir dans ces années-là. Ça doit être à peu près 86, ouais. 85 il euh, y avait des écoles de journalisme à ce moment-là et donc euh, tu te lances et concours. tu passes
0: à l'école de je tu vas à l'école de journalisme
1: ouais à Lille ouais à Lille ce qui Et alors, en plus là. un moyen de bah de oui, de voler de ses propres ailes, j'imagine. Voilà,
0: et alors du coup, tu quittes le cocon familial et là, euh, que, quelles sont un peu les grandes, enfin euh, les grandes découvertes de l'école de journalisme Quelles sont les les, 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 moi je dirais pour quelqu'un qui n'a jamais étudié ce genre de choses et qui n'y connaissait rien, quelles ont été pour toi les plus grandes surprises quand tu arrives à l'école
1: de journalisme C'était fantastique, euh, vraiment, c'est un souvenir fantastique. Alors, euh, puisque je trouve que ce qui peut y avoir d'intéressant dans la discussion qu'on va avoir et je sais que ça intéresse énormément aujourd'hui ceux qui peuvent t'écouter c'est de réfléchir justement à notre métier, mm -hmm. au métier du journalisme, à de ce que c'est que l'information. Donc, quand tu, rentres dans cette, euh, quand tu rentrais à l'époque dans cette école de Lille, on t'accueillait avec un, 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 un petit livre vert, je me souviens, euh, sur lequel il y avait une vieille dépêche de l'agence Reuters. Et sur cette vieille dépêche de l'agence Reuters, il y avait écrit, alors je vais expliquer ensuite hein, pour ceux qui ne euh, connaissent pas l'histoire du terrorisme européen, Andreas Bader et Gudrun se sont suicidés, point, officiel, officiel.
0: Mais moi, je comprends rien.
1: Andreas Bader et Gudrun, <rire> c'est la Rote Armée Fraction, c'est la fraction armée rouge, c'est le terrorisme d'extrême gauche des années 70. D'accord. Euh, C'était les années de plomb en Allemagne, enfin voilà, ça a été un mouvement, tu avais à peu près l'équivalent en Italie à cette époque-là. Euh, tu auras eu ensuite, avec un peu de retard, action directe en France. Donc mm -hmm. c'est ce terrorisme-là qui était le, un terrorisme très politique mmh. euh, à l'époque. Andreas Bader et Gudrun, donc euh, sa, sa compagne, euh, ont été arrêtés par la police allemande et sans doute euh, assassinés en prison par la police allemande. Euh, et donc euh, cette dépêche Reuters nous indiquait ce qui est la clé, la seule de ce métier. Il n'y a d'information que dans la source qui la donne. Mm. Andreas Bader et Gudrun se sont suicidés, point officiel, point. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire L'État allemand nous dit qu'ils se sont suicidés. Ça ne veut certainement pas dire qu'ils se sont suicidés. Génial. 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 Voilà, sur deux lignes.
0: Ouais. Génial, génial. Et donc c'est ça aussi qui t'a plu et c'est ah ça. Ben, les c si tu
1: veux, quand, quand tu as une espèce de, de vision euh, onirique du métier, mmh. euh, donc under fire, euh, grand journaliste, euh, grand reporter, etc. Et tout un truc incroyable. Tout à coup, tu te retrouves face à un métier. Mmh. C'est-à-dire, il n'est plus question d'aller faire le malin il est question de faire un métier, de l'apprendre, d'en apprendre les règles. Et, 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 et y compris d'ailleurs, alors maintenant tout est informatisé, mais à l'époque, euh, il y avait encore des règles d'imprimerie par mm. exemple. Et ça, c'est le, le deuxième choc. Bon, ça va être ça quoi c est,
0: c est, ces règles d'imprimerie ben, Par exemple, les
1: imprimeurs ne mesurent pas, alors est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ne mesurent pas en centimètres. Mm. Ils ont leur unité de mesure, qui est le 6 ah, Et donc, avec, <rire> avec ce livre, <rire> avec ce livre ouais. tu avais une règle en cicéro, qui te, permet de, qui te permettait de convertir les centimètres en cicéro. Mmh. Voilà. Et, et tu travaillais encore sur ce qui s'appelait une morasse, c'est-à-dire sur le, 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 la première trace d'impression qui allait ensuite mmh. partir. Euh, chez l'imprimeur. Voilà.
0: et Justement, alors toi, c'est cette capacité d'analyse, c'est euh, le fait d'aller euh, vraiment faire du, comment dire, de l'investigation, comme tu parlais des sources tout à l'heure, qui t'a plu dans le non, journalisme
1: Non, 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 non. Alors, l'investigation, c'est, on en reparlera peut-être plus tard. C'est une tarte à la crème, ça. C'est-à-dire, le, le, le journaliste est par définition euh, un investigateur. Voilà. Alors après, euh, tout à coup, on a créé une caste de ceux qui, parce qu'ils traitent un certain nombre de sujets, seraient, plus, euh, 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 seraient dans une sorte de panthéon où le gars qui fait une enquête sur, euh, je ne sais pas moi, la façon dont les agriculteurs sont en train en, en ce moment d'affronter la sécheresse, mmh. lui n'aurait pas droit d'entrer dans ce panthéon. Si ouais. vois, ça, pour moi, ça n'a jamais eu aucun sens. Mmh. Voilà. Donc les journalistes bossent, ils essayent d'aller chercher de l'information, ouais. ils racontent ce qu'il y a autour d'eux, ils racontent ce qui se passe. Avec une immense humilité. Dès qu'ils pensent qu'ils euh, écrivent l'histoire en lettres gothiques, euh, ils sont sûrs de mmh. se tromper. Voilà. Mmh. Donc ils racontent ce qui se passe. C'est l'écume des jours. Mmh. <rire> euh, euh, et c'est une vague qui arrive. Euh, on essaye de la décrire et puis elle repart. Une autre arrive le lendemain. On essaye de la décrire et puis elle repart. Euh, on on s'est peut-être rendu compte qu'on s'était gouré sur la description de la première. Donc on va essayer de corriger ce qu'on mmh. peut corriger. Voilà, c'est ça. Euh, c'est ça ce métier et, et alors toi et quand tu c'est ça qui est formidable parce que c'est tout simplement raconter la vie ouais, des gens, bien sûr voilà. bien sûr
0: et, et toi justement t'as quand même été raconter la vie des gens mais t'as pas choisi la vie de n'importe qui parce que je comprends que tu commences par être grand reporter donc
1: tu non, commences enfin, je, tu... Je... Ah, non 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 je commence par faire des matchs de foot
0: ah bon ah bah Tu vois comme quoi la passion du petit...
1: <rire> ah, évidemment, eh, Je commence par faire des matchs de foot. Okay. Euh, et euh, donc euh, on est en 86. Mm. Euh, alors tiens, toute petite histoire rapide, donc je suis parisien. Hein. Ouais. Euh, 1986, c'est euh, l'année où le Paris Saint-Germain va être pour la première fois champion de France. Euh, moi je suis à Lille et je fais les matchs sur Radio France Fréquence Nord mm. et euh, le multiplex de France Inter. Et donc euh, je suis à Lille, le stade s'appelle Grimont-Préjoris et Paris enchaîne les victoires, enchaîne les victoires et va perdre pour la première fois à Lille et va perdre de buts à zéro et quand tu es à Lille, tu es censé être pour le LOSC. Oui, bien sûr. Et mon commentaire <rire> était morose. Et donc, c'était déjà Jacques Vendroux à l'époque qui comprenait pas. Il était à Paris. Mais enfin, Stéphane Soumier, c'est un exploit que sont en train de réaliser les Lillois. Ouais, ouais, ça va. va en bon, faire des caisses non plus. Enfin voilà. C'était le, le, le. Énorme. oui, c'était. Bon. Et donc tout de suite, étais radio
0: en plus du coup. Alors tout de suite
1: radio. Et Alors, pourquoi ça, aussi, ça Une petite anecdote. Donc on arrive à l'école de journalisme de Lille. Poup, voilà. Moi je suis, je suis au courant de rien. Je ne sais pas ce qui se passe.
0: Tu n'avais pas d'idée dans la tête déjà aucune, de ce que tous les faire. Aucune,
1: aucune, aucune. Et on passe dans le, au bout des 3-4 premiers jours. On passe dans différents ateliers. Il y avait un petit peu de vidéos. Ça commençait, la télé n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui, mais il y avait un petit peu de vidéos. Il y avait évidemment de la presse écrite, etc. Et tout. Il y avait l'agence, le travail d'agence qui me passionnait. Et puis il y avait la radio. Et j'arrive, alors ça va être c est, c est, c est, c est, euh, monstrueusement, c'est un, un manque de modestie terrible ce que je vais dire, mais c'est la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. J'arrive, on, on devait s'asseoir et dire son nom, son prénom puis deux, trois trucs. Bonjour, je m'appelle Stéphane Soumier, et là le gars qui est derrière le truc dit, bon, toi, t'arrêtes tout, toi, tu vas faire de la radio. Ouais, voilà. la, voix. la voix.
0: La voix. Mais il y a vraiment une voix, quoi. Il ben, y a un truc. Ouais, 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 ouais. Hmm. Non, mais il y a une voix. Enfin, moi, si tu veux juste de t'avoir sur le podcast, en fait, tu pourrais dire que des conneries, j'en <rire> aurais rien à foutre, <rire> je te le dis. Je serais ravi de t'écouter. Donc, euh, gentil, non, mais oui. c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, d'accord, du coup, en fait, c'est plus la radio qui t'a choisi que tu as choisi ouais, la radio.
1: Ouais, et en plus, il y avait à l'époque, donc... Euh, situation marché de l'emploi, toujours très, très compliqué pour les journalistes. Mmh. Il ne faut pas que les jeunes journalistes pensent que voilà ça a toujours été compliqué. Il se trouve que la radio était en développement à ce moment-là. Euh, et que euh, Europe 1, RTL, euh, je ne sais pas France Inter, mais en tout cas Europe 1, RTL, euh, organisaient des concours pour les jeunes journalistes. D'accord. Et donc, à la sortie de l'école, qui était toujours un moment un peu compliqué, qui, je crois, reste un moment un peu compliqué, euh, soit on allait faire euh, la PQR et euh, des piges dans la PQR, la presse quotidienne régionale, soit il y avait ces concours des deux grandes radios parisiennes qui me permettait de retourner à Paris et euh, voilà et donc j'ai gagné ce concours
0: as gagné le concours et concours donc tu es Europain, allé travailler chez Europain voilà, c'est ça à la matinale oui. si je
1: comprends bien non non, non 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 au départ euh, au départ on est on fait euh, les chiens écrasés on fait ce qui s'appelait à l'époque Ronnie sous -bois.
0: non mais ça fait plaisir quand même de savoir que qu'on commence on commence oui. en bas normal ah, et puis on gravit les échelons quoi bien et ça sûr. prend du temps j'imagine alors plus. Je, vais, je,
1: vais, je vais tout vous raconter parce que c'est intéressant c'est des c'est des histoires donc je débarque à Europain en 1987 donc là, à ce moment-là, euh, on, euh, on va à Ronis-sous-Bois pour faire la circulation. Ouais. C'est un truc de dingue. <rire> et, et avec le cir la circulation de l'information telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on raconte des bouchons qui, sans doute, ont existé mm. une heure avant que tu les racontes, qui sont ouais, toujours, euh, qui ont disparu depuis. <rire> voilà. Donc, euh, on fait ça. Et ensuite, euh, j'y tenais vraiment. Je pars faire mon service militaire. Pourquoi Parce que c'était la coopération. Euh, J'avais un poste en Turquie. Je voulais absolument aller là-bas. Et euh, voilà, ça a été 18 mois fantastiques. Je reviens, euh, ils me reprennent, et là, c'est la création de la chaîne de télévision La 5. D'accord. Montée par Berlusconi ouais. avec la Lagardère. Ah oui, d'accord. Et la moitié de la rédaction d'Europe 1, des, des, des pontes, la moitié de ces gars euh, partent en fait à la télé. Et tout à coup, pour nous, les jeunes petits. gens, <rire> mais il y a eu un appel d'air énorme, de dingue, de génial, l'opportunité. Et donc là, on est en euh, 88, 89. Mmh. 89 c'est euh, la chute du mur de Berlin. Ouais,
0: en plus c'est des actus de dingue. C'est parti, mais alors, ça ouais. ne s'arrête
1: plus. Moi je suis encore un tout petit peu euh, petit et puis euh, le 2 août 1990, Saddam Hussein a la très bonne idée euh, en ce qui me concerne euh, d'envahir le Kuwait. Et là ce 2 mur août 1990, c'est simple, il n'y a personne dans la rédaction que moi.
0: C'est hallucinant. hallucinant. Tous les mecs étaient partis à la Tous 5. les
1: mecs étaient soit partis soit, non, soit partis, soit en récup, soit on est quand même le 2 août. Donc, il mmh, y a des gars aussi oui, qui sont en vacances. Il y a eu toutes les, mmh. toutes les révolutions d'Europe de l'Est, etc., que les vrais grands reporters ont couvert. Les mecs, ils sont rincés. Mmh. Et donc, le 2 août 90, il n'y a personne d'autre que moi. Et donc je me retrouve dans l'avion à 11h du matin, un avion de la KLM. Non mais des attends, trucs qui attends, attends. Pas.
0: Toi, toi, t'étais pas censé être grand reporter. Non, pas, pas du tout. tout. Non, non, non. T'es reporter de Comme ça, toi, base. Es il comme ça, quoi, tu. Il y a
1: toi, les, le, 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 le directeur de la Rédac arrive. Euh, je me souviens, Jean-Pierre Joulin. En plus, il avait lui toute une carrière dans le monde arabe, donc il a tout à fait tout de suite pris la mesure de ce qui se passait. Il arrive, il dit, il euh, faut que quelqu'un parte tout de suite. Qui est là, machin? soumis vous êtes là. Allez-y, puis on verra après hallucinant. Et donc, il me jette dans le premier avion qui est donc un avion euh, de la KLM et je suis en première classe parce qu'il y a juste de la place en première classe. <rire> exceptionnel. 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 <rire> Moyennant quoi, c'est les souvenirs. J'ai dormi durant tout ce voyage, mais je m'en veux depuis. Alors, c'est incroyable. Je n'ai pas pu profiter de, cette tellement confortable de, la, que de la KLM. Tellement confortable que ça a marché. Et, euh, et j'arrive et je ne suis rentré que pff, trois mois après, quatre mois après.
0: Donc, tu es resté trois, trois mois au Koweït, en pleine guerre du golf
1: Alors, on n'était pas au Koweït à ce moment-là. On arrive euh, en Arabie Saoudite d'abord, d'Arabie Saoudite on est expulsé et on se retrouve aux Émirats Arabes Unis donc entre Abu Dhabi et Dubaï à essayer de, bah, de couvrir ce qu'on peut couvrir. Il y a pas mal d'informations quand même parce que c'est euh, voilà il y, y a des journalistes locaux qui eux ont des réseaux et qui donc Bien nous, nous donnent pas mal d'informations. Euh, et là, si tu veux, euh, c'est la grande chance que tu peux avoir quand tu démarres cette carrière très très tôt, c'est que j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants.
0: Ouais, J'allais te je demander euh... fou.
1: Et donc ouais. euh, euh, les gars, je vois les gars qui sont avec moi un peu plus vieux, qui commencent à craquer au bout de trois semaines, mmh. au bout d'un mois. Mais moi je reste
0: là. Moi, moi j'allais te demander justement, en fait, on a une vision un peu, comme moi j'y connais rien, ce genre de choses, mais quand on est... Or, on va dire du circuit, la vision du grand reporter, c'est vraiment un métier complètement à risque, mm. où vraiment, bah, tu es euh, sous couvert en permanence, tu dois aller... Enfin, sincèrement, tu es vraiment sur le front. Mm. Est-ce que c'est vraiment la réalité C'est oui. ma première question. Et deuxièmement, c'est justement ça. Comment est-ce qu'à un moment donné, tu prends ce risque qui finalement est pour une opportunité professionnelle, où tu sais que ta vie est en jeu Parce que nous autres entrepreneurs, on prend des risques, évidemment. Mm. Mm. On dit tout le temps que notre vie est très risquée, mm. c'est vrai, mais c'est un risque financier qui finalement est très mesuré. C'est vrai que ce genre de risque, euh, je trouve que c'est vraiment encore un, un saut. si tu tu veux qui n'a rien à voir et que je trouve hyper impressionnant.
1: Alors non, il faut pas. Euh, <rire> non, 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 il faut surtout pas. Euh, D'abord, ce métier, tu peux le faire, le métier de grand reporter, tu peux le faire en allant au front et tu peux le faire sans aller directement au front. Euh, on parlera ensuite peut-être de ce qui est l'expérience qui aujourd'hui ouais, reste au cœur de, de, de ma vie, de, de tout, c'est Sarajevo qui est ah bon incomparable. Tu pouvais tout à fait raconter Sarajevo, être à Sarajevo sans prendre de risques. D'accord. Voilà. Et puis tu pouvais avoir envie d'en prendre. Ça, pour moi, ça ne change rien à ta qualité professionnelle. Mmh. Et il ne faut jamais glorifier le reporter de guerre. S'il le fait, c'est que c'est l'adrénaline qui le pousse à le mmh. faire. Pourquoi est-ce qu'un gars va faire du parachutisme Pourquoi est-ce qu'un gars va faire du. tu sais pas, tu comprends, mmh, du vol à voile Pourquoi est-ce qu'un mmh. gars va faire le tour du monde en solitaire, en bateau Pourquoi Voilà. Euh, enfin, un gars, une fille, quand il y a un gars, c'est. Voilà. Hein, c'est voilà. un mouvement d'adrénaline. Ça n'est absolument pas. Euh, alors. Oui pour les photographes. Les photographes ont besoin de ça et ce sont d'ailleurs des êtres à part. Les photographes sont des êtres à part dans le monde du journalisme et dans le monde du grand Parce qu'ils sont
0: obligés de prendre des risques euh, euh, eux, inconsidérés. Il faut ils
1: au cul du canon. Mmh. Il voilà. n'y a, a pas de secret. Voilà. Eux c'est obligatoire. Toi tu as le choix. Mmh. tu as le choix. Il faut quand même de temps en temps y aller mais tu as le choix.
0: Et tu t'es jamais posé la question en cours de route Alors, peut-être tu vas me parler de Sarajevo après, qui était peut-être une expérience ouais, encore ouais, plus ouais, forte. Mais, euh, mais tu t'es jamais posé la question de rentrer Tu t'es pas demandé À un moment, est-ce que tu as eu envie d'arrêter aussi bah, face Bien à sûr.
1: C'est-à-dire que, -à -dire que euh, bon, voilà, euh, c'était Pour le coup, c'est un débat que j'avais avec euh, ceux qui étaient plus vieux, plus vieux que moi et qui avaient des enfants. Je, je leur disais, mais... Comment vous pouvez être là mmh. Et euh, bah, 95, c'est bien tombé hein, d'ailleurs. Voilà. 95, c'est la fin du siège de Sarajevo, c'est la naissance de mon premier enfant. Et là, pour moi, c'était fini. Ouais, c'était fini. Voilà.
0: Je comprends. Bah écoute, euh, et donc tu fais quand même quelques années, donc tu as fait de, tu me disais, 90 à 95, à peu près C'est ça, alors 95, après, j'ai et...
1: continué, mais plus du reporter. J'ai continué à être grand reporter, mais il n'était plus question d'aller faire la guerre. D'accord. Et donc, j'ai continué d'être grand reporter jusqu'à peu près 98.
0: Et donc, ça, ça veut dire que tu étais aussi très spécialisé sur tout ce qui était relations internationales, politiques.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait.
0: Quand tu décides de rentrer en France parce que tu as eu cet enfant et que tu ne souhaites plus mettre ta ouais. vie en péril, euh, du coup, tu, tu te retrouves en fait, à devoir un peu réinventer ta carrière, si je comprends bien, ou pas non, tellement. Pas,
1: non, non, parce que je, euh, après tu étais service étranger, si tu veux, euh, tu avais beaucoup de choses à faire sans mmh. avoir besoin de prendre des risques euh, importants. Quoi, tu, vois, okay, voilà. tu pouvais non, quand même non, trouver un job à Paris. vraiment à des situations qui sont quand même assez rares, quoi, des mmh. situations de guerre très particulières. Oui, bien voilà. sûr. Euh, qui sont quand même non. Tu, tu peux tout à fait faire ton métier et le, le faire de manière euh, euh, fantastique, passionnante. Euh, non, sans avoir à mettre ta vie en danger.
0: Et alors du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à Paris
1: Eh bah, bien, non, non. Mais en fait, alors euh, j'étais, enfin, tu, tu fais des allers-retours, tu vois. Et après, donc 98. Et à ce moment-là, 98. Alors c'est marrant. J'en ai euh, discuté avec Frédéric Mazzella. Ah bon et Enfin, discuté. Qui a été invité échangé... sur ce podcast Non, on s'est échangé des SMS. Un hein, qui est Qui a été invité aussi sur ce podcast ah, voilà, bah, J'espère bien. On <rire> s'est échangé des SMS sur. Euh, alors je sais plus ce qu'il voulait me vendre. Un gars. <rire> <rire> c'était une histoire de c'était une histoire enfin c'était lié au voyage en avion d'accord et en fait à un moment j'ai fait un burn out de l'avion quoi voilà. mm. euh, oui parce que
0: tu faisais des allers retours sans cesse quoi j'en pouvais plus en pouvais voilà. plus ouais, en et donc tu plus. décides de te reposer à Paris
1: j'en je, je, ai marre je lui racontais l'histoire parce que c'est ce moment là où je suis dit il y a un problème euh, euh, le corps de Che Guevara est récupéré exhumé donc euh, il est mort où, au Chili je crois hein, ou en Argentine enfin bref et euh, le gouvernement cubain décide de rapatrier les, 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 les cendres, les, la dépouille ouais, ouais. de, de Che Guevara ouais. à Santa Clara, à ah. Cuba. Tu fais le tour là, en termes de reportage que tu rêves de faire, il ouais. euh, y en a pas 35 quand même. Mmh. Tu vois. Voilà. Donc ça doit être ça, on pourra retrouver la date, mais ça doit être à peu près 98. Mmh. Et je suis en larmes dans l'avion d'Iberia qui m'envoie euh, à Cuba. Et là, je me suis dit il y a un petit sujet. Ouais. C'était un peu en mode Elon Musk, tu vois. Ouais. <rire> si
0: vraiment t'en peux plus ouais. à ce point-là, c'est qu'il que qu faut, en faut marre, arrêter, quoi. Que en as marre. Et donc tu décides une fois de plus de te de t'arrêter, euh, en tout cas sur ce, ce niveau-là. Et alors j'ai euh, arrête-moi si je, je dis une bêtise, mais il me semble que suite à ça, donc là tu vas chez Europe 1. Ah, J'étais européen, ouais, tu étais déjà chez européen, mais tu vas faire la matinale, c'est ça chez européen.
1: Euh, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, euh, donc Jérôme Bellet, le formidable Jérôme Bellet, mon, mon maître absolu total, euh, me trouvait bon reporter, mais en gros, il disait, écoutez, soumis à un moment, il va falloir mm. arrêter. Euh, c'est bien, mais euh, moi, enfin, euh, je pense que vous, vous allez, enfin, des reporters. En gros, il disait des reporters, j'en trouve partout, mm. euh, des red Chefs, euh, des gars pour animer la matinale. Oui, ça, c'est difficile. Donc à un moment, vous allez arrêter, et puis. Euh, viendrez me voir et à ce moment-là, je trouverai un métier qui sera un vrai métier. Quoi. <rire> <C 'est rire> Ça marche. Ça l'amusait. Ils nous appelaient des bretelles. des euh, bretelles. Le ouais, parce qu'on avait des ah gros ouais. nagras, tu sais. Ouais. Et, bon, euh, et donc, c'était la bretelle. Le, le, le magnétophone était dans un, dans un espèce de sac ouais, ouais. qui tenait à l'épaule. Mais vous êtes une bretelle. Vous... Non, vous êtes pas une bretelle. <rire> Et
0: donc ça, tu dis oui, euh, tu dis oui assez rapidement, ouais, bah, j'imagine, parce que c'est ouais, quand que même assez exceptionnel comme opportunité.
1: C'est un type, C'est le type qui a inventé, qui a fait LCI. C'est le type qui a fait France Info, Donc dans l'ordre. D'abord, il a créé France Info. Ensuite, il a créé LCI. Euh, il débarque à Europe 1. C'est extraordinaire.
0: Donc, tu apprends énormément de choses. Le métier est complètement nouveau pour toi. Oui, Est-ce que tu as fait des gaffes, des conneries à l'époque
1: Bien sûr Bien sûr, bien sûr. Rassure-nous. Ah oui, oui, oui Rassure j'en ai fait beaucoup. <rire> oui, oui, c'est un peu technique, mais il y a un défaut que euh, euh, j'illustre souvent par cette phrase. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette actualité qui vient perturber mes bonnes idées C'est-à-dire que <rire> euh, quand t'es Red Chef, il y a une, des journées qui sont des journées mortes. Mm. Et euh, bah, ton boulot, c'est d'essayer, quand l'actualité n'a pas de talent, il faut essayer de mm. lui en donner et donc tu trouves des idées dont tu es très fier voilà et donc tu rentres ta copie ta, ta la grille de la matinale euh, il est 23h machin waouh mmh. wow, on s'en sort les mecs comme des chefs <rire> tu rentres chez toi alors là aussi c'est tu rentres chez toi et à ce moment-là 2h 3h du matin euh, un urgent, euh, je m'en souviens très bien, alors je ne sais plus dans quel sens c'était, est-ce que c'était les talibans qui prenaient Kaboul ou est-ce que c'était les américains qui libéraient Kaboul des talibans, je crois que c'est dans l'autre sens, c'était euh, Kaboul libéré des talibans et parce que je suis aveuglé par ce que j'ai ouais. fait, je ne prends pas la mesure de cette information. Et tu n'en parles pas Si, vite fait. il aurait fallu tout casser, tout mmh. balancer, faire une spéciale, tout, Difficile. Tout, tout. Ouais. et je ne l'ai pas fait. Et donc, et ça, donc ça maintenant, tu as appris justement à casser... Ça vous dire, t'arrive ouais. une fois, ça. Ouais. Donc, ça est marche. C est, c est, le matin euh, et tu as le regard, justement, de du rombelais, il suffit d'un regard. Je hmm. dis, ok, tu t'es couru. Voilà.
0: Et donc, euh, donc, bon, quand même, des années, euh, des années assez géniales, mais que tu finis par euh, clôturer par une nouvelle opportunité et donc l'envie de suivre Alain Veil euh, <rire> chez, euh, chez BFM.
1: L'opportunité, elle s'appelle Jean-Pierre El Cavache. Euh, il se trouve que donc, euh, 80... 2000 préparation de l'élection de Nicolas Sarkozy 2005 2005 euh, le groupe Lagardère se met en ordre de bataille pour que Nicolas Sarkozy soit président de la république mm. et là donc on appelle euh, Jean-Pierre Elkabach toujours aux ordres du pouvoir politique mm. le plus puissant du moment quelle que soit sa couleur et euh, Jean-Pierre Elkabach donc Jérôme Bellet est viré mm. Non pas qu'il n'était pas de droite, il était vraiment de droite, oui, euh, pas... et puis vraiment sarkozyste, ouais. mais incontrôlable, capable de tout. Mm. Il avait quand même une sacrée bonne, grosse conscience de son métier. Mm. Donc, il n'était pas prêt à avaler non plus le moindre bobard qu'aurait voulu avale, faire avaler à ce moment-là la campagne mm. de Sarkozy, peu importe. Et donc, euh, El Kabash arrive et c'est impossible de travailler avec un gars comme El Kabash, mm. impossible. Euh, et donc, euh, et donc, bah, bon, voilà, t'as pas particulièrement je, je... envie de rester, quoi. Non, j'ai pas envie de rester. J'ai un regret, Tiens, jeune gens qui pouvaient écouter, là, je ne démissionne pas. Ah oui. J'essaye, bah, j'y travaille depuis 16 ans ouais. et j'essaye de gratter euh, un accord, euh, un passage au prud'homme, je ne sais pas quoi et tout. Et, 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 et je, 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 je ne rentre pas dans le bureau d'El Kabash montant les pieds sur mmh. le bureau, tu vois, en disant mon pote, tu, tu, tu crois. Tu as déjà failli tuer euh, Europe 1 deux fois, tu vas le tuer évidemment une troisième fois, je ne veux pas participer à... La mort de ma mère professionnelle, donc au revoir. Je n'ai pas fait ça. Mmh. C'est un gré.
0: Bah, donc, si euh... vous avez l'opportunité
1: <rire> de le faire, faites-le.
0: <rire> c'est clair. Il n'y a, a plus beaucoup de démissions, malheureusement, mais, euh, mais c'est un bel acte de bravoure. Non, mais
1: voilà, la démission, ouais, ouais. Ouais. Tu, tu reprends ta liberté. En fait. C'est clair. Ouais. Bah, c'est toi qui es ton propre maître. Quoi. Bon, voilà. Et donc, euh, donc,
0: pas de démission, mais quand même, non, tu mais quittes. Je me barre. Ouais, Exactement. Me
1: barre parce qu'Alain Veille euh, m'appelle, en fait.
0: Exactement. Et tu donc, le donc, connaissais dis, Pas du tout. Il t'appelle parce qu'il t'a entendu euh, Oui,
1: bah, il... il me connaît depuis un moment. Il, oui, il m'a vu faire la Et
0: Lui, il veut, et monter, euh, il veut monter BFM.
1: Alors, scène géniale. Euh, donc, pour à ce moment-là, il n'a que BFM Business, qui ne s'appelle pas BFM Business, qui s'appelle BFM Radio et RMC. On est déjà dans cet immeuble dans lequel on enregistre, mmh. cette euh, qu'on va quitter d'ailleurs, cet immeuble ouais, à 12 rue de radour sur glane dans lequel on enregistre ce podcast. Il n'a que deux étages de cet immeuble. Maintenant, il a tout l'immeuble. Et donc, on est au mois de... On est au printemps 2005. Il vient d'avoir... Le CSA vient de lui attribuer à lui la fréquence pour créer une chaîne d'information en direct. Il ouvre la porte d'un immense open space. L'open space est totalement vide. vide. <rire> il y a juste un <rire> gars avec un petit bureau d'écolier qui tape frénétiquement sur un PC portable. Et il me dit, voilà la première chaîne d'info de France. Ah. Et là, vous le regardez, vous dites, soit ce type est fou
0: soit il est brillant
1: soit il est fou ouais. et de toute façon il faut le suivre
0: voilà et donc tu le suis avec un mec euh, qui... je le
1: suis et, et il me dit donc là pour l'instant ça démarre j'ai besoin j'ai fait une promesse à celui qui faisait la matinale de le libérer de la matinale de mmh. BFM Radio donc j'ai besoin de vous à BFM Radio. Euh, euh, je dis mais je connais rien à l'économie et c'est pas grave, vous apprendrez. Bon d'accord. Et donc vous allez me faire ça pendant un an et puis au bout d'un an euh, vous viendrez faire euh, BFM TV avec nous. Mm. Vous êtes là pour ça, c'est pour ça que je vous embauche, etc. Et tout. Et puis les choses vont encore plus vite que prévu. Et euh, au moment où je crois six mois, euh, j'étais à BFM Business depuis six mois. Et donc, il me fait venir, il me dit voilà, il me montre un extrait de CNN. C'était Wolf Blitzer qui présentait un truc, etc. Il me dit voilà, vous allez faire ça, donc entre 19h et 20h et tout. Et je lui dis non.
0: Mais alors, ça, j'ai lu cette anecdote, mais je, je, je n'arrivais pas à y croire. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as dit non Qu'est-ce qui fait que tu as préféré la radio à la télé Qu'est-ce qui fait pas que tu as voulu à la télé, où, ou BFM entreprise. Radio
1: J'avais découvert l'entreprise. J'avais découvert en fait quelque chose qui me faisait revivre ma vie de grand reporter. J'avais découvert des aventuriers. J'avais découvert la vérité de ce qui est le développement de notre pays. cest si tu veux raconter ce qui se passe, c'est ça, hein, on, mm. il faut raconter l'entreprise. Oui, bah c'est ce qu'on essaie
0: de faire tous les deux. Voilà. Ouais. C'est voilà. en fait, la pas... seule vérité, tu comprends. En fait, tu ne connaissais pas le monde du
1: business avant. Zéro, ça mais à un point. Mm. Mais si vous saviez... Mais à un point, je cherche des images aujourd'hui pour essayer de prendre la mesure parce que c'est intéressant, hein, parce que ça voulait dire, et je pense que c'est toujours vrai malheureusement qu'on peut être. J'étais quasiment co-directeur de la rédaction d'Europe 1, donc ouais. qui était à l'époque un média puissant en 80, donc en 2003, 2004, 2005, sans avoir la moindre notion. Oui de ce que c'est, je sais pas, j'aurais confondu profit et bénéfice. Non, non, mais
0: j'ai que... déjà ah, eu des expériences non, parfois bah voilà. avec des journalistes. Mais, mais ceci dit, alors des charges, moi-même, tu sais, j'ai fait des études littéraires. Sincèrement, quand je suis sortie de, de mon école, mais même j'ai fait, tu sais que j'ai passé, j'ai essayé de rentrer à l'ENA, qui la est vite. quand même un concours public. Je ne savais pas ce que c'était qu'une entreprise, je ne savais pas ce que c'était qu'un compte de résultat, je ne savais pas ce que c'était qu'un qu contrat de travail. Enfin, je le savais formellement, non, on va Pauline, dire.
1: Je comprends qu'un chercheur en histoire ou, ou même qu'un, que, que, enfin, euh, même qu'un énarque à la limite s'il est là pour gérer l'administration mais que mmh. celui qui est en charge de l'information et de la hiérarchie de l'information d'un des grands médias nationaux n'est pas la moindre mmh. idée de ce que c'est qu'une entreprise ça c'est un problème
0: mmh. donc ça a été la révélation et je crois que c'est a... encore vrai ah oui. ah oui
1: ça a été la révélation la révélation
0: ça a été la révélation et donc tu et dis
1: je vais juste continuer l'anecdote jusqu'au bout tant pis je te prouverai tout ton temps de parole mais, mais non mais il n'y a pas de temps euh, de parole hein. je la, pas la, préfère le que tu parles tu sais. je trouve <rire> que donc il me dit non et euh, quoi trois mois après RTL m'appelle et RTL c'est quand même RTL merde c'est déjà la première bah radio, ouais, de, France, la première radio de France et ils me mettent une pression colossale et j'ai pas envie d'y aller <rire> et, et là je vais voir mon vieux maître je vais voir Belay et je lui dis Jérôme, je ne comprends pas. Est est pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'y aller Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je suis en train de faire une connerie ou est-ce que vraiment Et Il me dit non, n'y non, allez pas. Vous allez devenir, il parlait comme ça. Vous allez, vous allez devenir un spécialiste. C'est la seule valeur de ce métier.
0: Voilà. Spécialiste, la seule valeur de ce métier.
1: C'était en 2005. Mm. Ça n'a jamais été aussi vrai.
0: Mm. Voilà. J'allais te demander justement, je passe complètement du, du coq à co pardon, mais j'aime bien ça, si tu avais eu des mentors dans le métier. Ouais, Jérôme Bellet. Jérôme Bellet, Jérôme Bellet
1: et évidemment Alain Veil.
0: Et tu dirais quels sont les meilleurs conseils qui t'aient donnés ou les meilleures leçons que tu de retenu de...
1: bah, alors C'est des maximes. Bah, Celle-ci si était pas veux. mal. Jérôme Bellet, non, mais Jérôme Bellet, c'est des espèces, c'est des... C'est comme des slogans de révolution culturelle de Mao Tse-Tung. <rire> euh, un doute est une réponse, par exemple. Un
0: doute est une réponse. Un est une réponse. Alors, est-ce que tu peux expliciter ce que ça bah veut oui. dire
1: Si tu as le moindre doute sur la valeur d'une information, sur. Euh, le fait y de y savoir... C'est quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, quoi. Oui, C'est la même bien. chose. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. le mm. fais pas. voilà. Euh, je ne sais pas. L'ensemble de la rédaction, ils les connaissent par cœur. Donc, à la limite, je n'y pense plus. pas. Là, tu me prends un peu au dépôt. <rire> oui, ils n'en peuvent plus. <rire> non, je suis très fier quand ils commencent à les utiliser. <rire> C'est ça que j'adore, en fait. Un doute est une réponse. Il n'y a jamais d'urgence à dire une connerie. Il n'y a jamais d'urgence.
0: Je suis désolé, je les répète pour bien comprendre. Il y a jamais d'urgence à dire une connerie.
1: Jamais d'urgence à mmh. dire une connerie. Cette idée qu'il faut être le premier. Mais mmh. Pourquoi faire mmh. Si c'est urgent, pourquoi se presser Si ça n'est non. Si c'est important, pourquoi se presser Si ça n'est pas important, pourquoi se presser
0: C'est pas Raymond Aron, ça Ma culture, quand même, revient.
1: Peut-être c'est moi qui te l'ai déjà raconté. C'est possible. Parce qu'on est pas à savoir que c'est Raymond Haron. <rire> ouais, c'est Raymond C'est po possible. Voilà. Mais euh, dans euh, la terminologie du Rombelet, c'est mmh. « il n'y a jamais d'urgence à, voilà. du à dire une connerie ». bien
0: sûr. Génial. « Jamais
1: d'urgence à dire une connerie
0: ». Extrêmement vrai. Est-ce qu'il y a eu une interview, une personne que tu as rencontrée, euh, pas forcément pour citer des noms, mais juste un moment qui t'a particulièrement marqué dans l'histoire de BFM De BFM BFM Radio. Oh, bah
1: oui. Euh, Xavier Niel mmh. La première fois
0: qu'il il... qu est venu. La
1: première fois qu'il vient, c'est après la roquette « Is on the launchpad ». Donc, il lance Free Mobile ouais. et, euh, et il débarque ici. Et, et, et en fait, on, on connaît encore assez peu Xavier Oui,
0: j'allais dire, à l'époque, il n'était pas du tout aussi connu. Il est
1: assez secret ah. quand même. Mmh. Et donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et ça se passe incroyablement bien. Mmh. Et, et ensuite, il est revenu. On a fait une heure entière.
0: <rire> en même temps, tant et... que Xavier Niel, t'as envie de le garder pendant une heure.
1: Exactement. Et, 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 et à, à l'autre extrême, Carlos Ghosn. Ouais. Carlos Ghosn, c'est absolument fascinant parce donc que... le
0: patron de Renault, pour voilà, ceux qui le nous écoutent.
1: Et donc Carlos Ghosn, c'est fascinant parce que Carlos Ghosn, comme d'ailleurs un peu Carlos Tavares, ce sont des cerveaux qui vont plus vite que le mien. Je ne dirais pas le tien, Pauline. Mais mm -hmm. En tout cas, que le <rire> tien. Et, et donc, ils ont compris la question avant même que tu l'aies posée. Mm. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils vont répondre sans absolument aucune hésitation dans la réponse. Mm. Sur des questions qui sont... Parfois quand même un peu inattendu, ouais, ou un peu complexe. Difficile, oui. Carlos Ghosn.
0: <rire> je savais, tu m'avais déjà dit que c'était euh, quelqu'un que t'admirais énormément. Ouais. Ça marche. Bon, après,
1: après. Euh... Bon, il y en a plein d'autres, hein, j'imagine. Euh, bah, évidemment. La première fois que j'ai interviewé Pauline Léniot, ah, bah, c'est quand même un choc dont je, je ne suis pas encore remis. Bien sûr. <rire> non, non, mais évidemment, tous les entrepreneurs, après, ça va être, ça va vous sembler totalement démagogique, ce que je vais dire. Mais celui de ce matin était fantastique, mmh. celui de demain matin sera fantastique, non mais celui bien sûr. hier matin était mais fantastique. Le toujours. Mais on fait des rencontres mais de dingue et il y en a tellement, c'est-à-dire que moi j'en ai deux par jour pratiquement mmh. qui, où je suis mais assis, scotché, ouais. mais scotché mmh. par la qualité des gars, par la façon dont ils réfléchissent, par, par ce qu'ils m'apportent, par ce qu mmh. la façon dont ils enrichissent la ouais, trentaine. Non mais franchement c'est
0: non, mais je, je, honnêtement, rien que moi, en tant qu'auditrice, je le vis complètement. Et d'ailleurs, le podcast que, que je fais aujourd'hui est en partie inspiré par ton exemple et notamment en fait par ta passion pour le business, pour l'entrepreneuriat. Ouais. Tu as toujours soutenu les entrepreneurs et je t'en remercie d'ailleurs, j'ai l'occasion de le dire maintenant. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez rare en fait d'avoir quelqu'un que qui a. Mais ça se sent, mais ça se sent, ça se sent fondamentalement. Donc c'est ça qui fait plaisir. Et alors, euh, je voulais quand même... Là aussi, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais euh, je voulais aussi revenir sur euh, le métier. Tu en a parlé au début du podcast, mais vraiment le métier de journaliste. Et notamment, je ne me rends pas tellement compte à quoi ressemble une journée de Stéphane Soumier, à quoi ressemble une journée d'un euh, rédacteur en chef d'une grande chaîne de radio, par exemple. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ta Attention. journée type euh, Typiquement, j'imagine que tu te lèves très tôt. Alors,
1: lever trois heures. Ah oui, trois euh... heures. Donc là, euh, tu es fatigué. <rire> non, tout va bien. Non, non, parce que ça, c'est... Un avantage comparatif, si tu veux, j'ai deux choses. Ouais. Hein. On ne peut pas tous courir le 100 mètres en, ouais. en 8 secondes, mais moi j'ai deux choses. La nature m'a accordé deux dons, donc c'est effectivement cette voie. Et puis euh, cette capacité à pouvoir dormir n'importe quand et à ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Il mm. faut les deux pour tenir à la matinale. Mm. À dire, il faut ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, c'est une première chose, ouais. mais aussi pouvoir fermer les yeux et dormir en toutes circonstances en toute situation quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive tu dors combien d'heures par nuit quand même à peu ben, près euh, ça dépend justement c'est pour ça donc mm -hmm. euh, voilà c est, c est, c est, ça dépend mais en gros euh, à 4-5 heures ouais, euh, ça va bien, bien. Voilà. Euh, donc euh, réveil 3 heures 3 heures 3 heures et quart enfin ça dépend euh, ensuite je suis là euh, je me réveille tranquillement j'écoute un podcast de football d'ailleurs j'écoute ah, euh, oui. en me réveillant j'écoute l'after foot d'RMC voilà. ah sympa <rire> Yolo Gilbert Bribois, voilà absolument euh, ensuite j'arrive ici vers 4h heures, 4h15 heures dans ces eaux là Là, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la presse, mmh. euh, on regarde un petit peu les dépêches de la nuit, mais l'économie, on arrive en fait 4h15 pour un matinalier, c'est assez tard. Ah oui. euh, les matinaliers de généralistes arrivent plus tôt. Bah oui, parce qu'il a pu y avoir des infos de la mmh. nuit, etc. Il faut qu'ils soient prêts. En économie, c'est quand même assez rare. Mmh. En vrai, oui, vrai. infos de la nuit, c'est quand même assez rare. Euh, donc euh, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe, on monte la grille, donc ce qui va faire 6h, 6h30, etc. Et tout. Là, il est 5h, 5h30. On fait blabla, on boit un café, on met un petit peu de poudre, parce que maintenant, on en fait de la télé, ouais. on se concentre sur ce qu'on a à faire, surtout se concentrer sur ce qu'on a à faire. Tiens, encore adage de Jérôme Bellet, c'est au millième saut que les parachutistes se crachent. Ouais. Voilà, hein. Donc tu prends un peu de temps avant de commencer Toujours, toujours, toujours. C'est quoi concrètement Encore adage de Jérôme Bellet, 5 minutes avant l'antenne, c'est l'antenne. Ouais. Voilà. Bah, concrètement, j'aime bien, alors c'est le luxe que j'ai puisque j'ouvre l'antenne, mmh. on ne peut pas le faire si on ouais, est... Bien sûr. Voilà. Mais moi, j'aime bien m'asseoir 5 minutes avant et puis on se concentre prends ton temps, un peu. Tu te concentres, voilà, ouais. On arrête de...
0: Tu te, te mets dans les... un état d'énergie aussi, j'imagine, ça le... vient tout seul, ça
1: vient tout seul mais on déconne beaucoup le matin, c'est pour 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 avoir l'énergie de bosser, moi ça va très bien mais il y a des gars pour qui c'est un, un mmh. vrai effort. Euh, de venir à 4h du matin ouais, sûr. donc si on déconne pas c'est euh, vraiment une ambiance d'école de médecine de, de, École de médecine si tu vois le truc ouais, ouais. Et donc, c est, c est, voilà. donc il faut s'extraire de ça euh, ouais, 5-10 minutes avant l'antenne même si il faut garder cette énergie <rire> cette joie de, de, de faire l'antenne de sûr. réveiller les gens voilà.
0: et donc ensuite entre 6h et 9h 9h heures.
1: Heures, heures, on fait l'antenne 9h euh, on prend un petit café euh, de, je vais souffler un petit peu on va courir un peu, mmh. faire un peu de sport, euh, se vider un peu la tête jusque vers 11 h 11 h je reviens. Et là, je fais le point sur ce que va être la journée avec euh, Marie de Chef, qui s'appelle Maud Égrin, qui est la meilleure rédactrice en chef de toute l'histoire des rédactrices en chef. On fait le point sur la journée. On commence à faire le point sur le lendemain matin. Et il est assez rare que nos invités du lendemain matin, on les cale le jour même.
0: Oui tu les connais d'avant.
1: Bah, tu... on, on, on a imaginé euh, le truc de trois jours avant. Euh, si je j'étais calé dans la journée, ça veut dire qu'il y avait un petit problème, une petite case vide. Donc on s'est dit, waouh, ouais, chouette, on peut appeler Pauline. Et donc, à ce -là, on Pauline. Je suis à votre disposition, tu le sais. Voilà, voilà. Euh, donc voilà. Et ensuite, donc ça, ça nous emmène vers 14-15 heures. Euh, et là, je commence à préparer les interviews du lendemain matin, en fait, vers, vers 15 heures. Voilà en gros sur 15h, 17h et ensuite il faut ouais il faut à peu près 2 heures pour préparer les, les trois interviews du matin ouais. il y en a trois. Ouais. et après euh, eh ben, on refait le point on reboucle un peu euh, la matinale et ensuite je suis aussi directeur de la rédaction donc au milieu de ça il faut mettre un peu de sujet RH de sujets de stratégie j'allais de te demander
0: justement la, la différence directeur de la rédaction pour une néophyte comme moi c'est vraiment plus la partie administrative RH Alors, business
1: c'est la partie RH, RH. c'est à dire que euh, tu gères des reporters des équipes, euh, ouais. voilà, tu gères des équipes donc, ça c'est très très important, mmh, j'aime beaucoup ça. Sûr. Et puis la réflexion stratégique sur euh, ce qu'est BFM Business, où est-ce -ce qu'on qu est qu qu va. va, faire, est qu va ouais. euh, voilà, le, 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 là par exemple, on a intégré complètement le site web, on est le premier média audiovisuel à le faire, c'est-à-dire on est comme vous, on est totalement omnicanal. Mmh. Celui qui écrit l'article est celui qui par la génial. radio et celui que vous voyez ben à la télé. C'est vrai
0: que c'est très rare en plus. Ouais. Ben voilà,
1: c'est génial, mais c'est comme pour vous, comme pour le retail, comme pour le... Mm. Une fois qu'on a dit c'est génial, il faut le faire.
0: Ah oui, c'est difficile, c'est ben sûr. Voilà,
1: tout est dans l'exécution. Et, euh, et par exemple, sur les trois derniers mois, ça a été ça, le, le, mm. le gros chantier euh, du moment. Voilà.
0: Un, des, un des points que tu as évoqués qui m'intéresse beaucoup, c'est la préparation. La préparation mm. des interviews. Alors, j'avoue que c'est aussi un petit peu personnel comme question, parce que du coup, mm. moi, je prépare mes interviews ouais, euh, ouais, ouais. <rire> quand j'ai des personnalités. Est-ce que, que tu as des... Que as... Alors, faut pas leur parler avant, ça, c'est ce que tu m'as dit juste avant qu'on commence. Il faut pas euh, dévoiler euh, le, le, le contenu, ok, très bien. Est-ce que, au niveau de la préparation, tu as des outils Toi, tu fais de la recherche, tu te fais oui. des j'imagine, pour la bah, recherche oui, aussi, ça, bien alors, sûr. Pour le
1: coup, là, notre métier a là, sur les. Est-ce que ça fait 30 ans de métier maintenant eh, Mine de rien. Hum. Euh, notre métier a énormément euh, évolué là-dessus. Aujourd'hui, on a des avec les outils euh, digitaux, numériques. Hum, ça va beaucoup euh... plus vite. Oh, bon, là, c'est fantastique. Donc on peut vraiment euh, aller chercher euh, la masse d'informations dont on a besoin et puis ensuite, il faut avoir, ce qui est important Pauline, un projet d'interview.
0: Mmh. Oui, là, une directrice, tu sais dans quel sens pas citer tu vas.
1: Je vais citer un autre euh, de mes modèles qui ne l'est peut-être plus aujourd'hui, ah. Ah, tant pis, mais hein, il a évolué. C'est Yves Calvi. D'accord. Moi, j'ai connu Yves Calvi donc y a, euh... et Yves Calvi m'a appris une règle simple. Quand tu rentres, et c'est pour ça qu'il faut pas parler. Quand tu rentres en interview, il faut que tu aies envie de savoir quelque chose.
0: Mm.
1: Qu'est-ce que tu veux savoir Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, qu'est-ce que tu veux savoir Tu vas faire une mauvaise interview. Et ce qu'est-ce que tu veux savoir, c'est ton projet d'interview. Mm. Et donc, tu vas construire ton interview comme un cheminement vers qu'est-ce que je veux savoir mm et alors j'ai une question
0: là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté que les journalistes font assez régulièrement est-ce que, est que le problème c'est que du coup tu ne forces pas un peu la personne à, tu, tu emmènes la personne dans un sens qui n'est pas forcément le bon aussi c'est une question bah, que je me pose parce que tu vois quand tu veux vraiment forcer la personne entre guillemets forcer mais tu emmènes la personne il y a aussi un risque je trouve de dénaturer un petit peu son propos
1: alors non parce que si tu as bien travaillé, ton projet d'interview, globalement, il colle avec. Mmh. Euh, ce Mais que donc, tu es obligé
0: en amont de savoir en gros ce que tu veux dire. Ah bah oui, il oui, faut travailler. Mmh. Ah, bah, ça, oui. Bon, Je bah te moi, confirme. Ça tombe bien, je voulais, je voulais te poser des questions sur, oui, sur le journalisme. Et euh, d'autres questions que je voulais te poser, c'était vraiment sur le métier d'interviewer en tant que tel, euh, et notamment, en fait, l'art de poser des questions, ouais. que tu fais extrêmement bien. Est-ce que tu as des, euh, je ne dirais pas des recettes, parce que le mot est horrible, mais est-ce que tu as des, voilà, des, des enseignements que toi-même, dans toutes tes années, dans des milliers et des milliers de questions que tu as posées Je ne sais pas oh, combien tu as posées. La
1: différence, Pauline, c'est que euh, tu dois rentrer dans une conversation avec un gars à un moment un moment, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, tiens, euh, euh, la dernière fois, c'est un défaut que j'ai, mais je pense que euh, Rida Stings est venu. Mmh. Le, le, ouais, le j'ai vu ça sur Netflix.
0: Euh, bon. sur Twitter.
1: Le gars, il est quand même en France et il y a une rumeur colossale qui est qu'il veut racheter Europacorp. Je ne lui pose pas la question. Pourtant, elle est écrite sur ma feuille. Hein. Mmh. Il est écrit en gros Europacorp. Son, son, son staff là. Tout, je tout le monde est au pourquoi Parce qu'à un moment, je suis en train de discuter avec ce gars-là. Et on est les yeux dans les... yeux ouais, mais as, tu le sens pas, t'as pas envie. Quoi. Non, j'y pense pas. pas. Ah, t'y penses pas. Je n'y pense pas, c'est pas dans mon projet d'interview. Mm. Mon projet d'interview pour Red c'est Mais pourquoi ça marche à ce point-là mm. Qu'est-ce que ce gars a compris qui fait que tout à coup, des gens raisonnables se mettent à passer le week-end sur leur canapé à regarder À regarder Netflix. Euh, 8 heures de suite Netflix. Ouais. C'est ça mon projet d'interview. Il n'y a pas EuropaCom. Tu comment est-ce qu'il va nourrir cette machine et c'est les 8 milliards 8 milliards d'investissements sur l'année Netflix c'est un truc de dingue voilà c'est ça qui m'intéresse ouais, je comprends et donc, et, et, mais, mais ça veut dire que T'es vraiment intéressé. Mmh, bien le sûr. Fais.
0: Et donc, tu vas rentrer dans une conversation. Oui, tout à fait. Mais tu sais, enfin, euh, sincèrement, euh, je, je pense que je le fais euh, évidemment pas très bien parce que je débute, mais, euh, mais en fait, euh, je pense que tout l'intérêt euh, du podcast, justement, et c'est drôle que tu dis ça parce que j'avais l'impression que dans la presse, c'était justement pas tellement le cas, cet intérêt, entre guillemets, pour une question, pour comprendre, pour une conversation. Pour moi, tout, tout l'intérêt du podcast, et c'est pour ça que je te pousse d'ailleurs à en faire pour BFM, c'est qu'au euh, qu contraire, t'as le temps de rentrer dans des conversations. Tu vois, là, tu m'apprends des choses, on dialogue, je te à, à l'idée de faire du podcast. Donc, on va réussir à en tirer quelque chose l'un et l'autre. Et, euh, et ça, c'est quelque chose où j'ai l'impression que malheureusement, dans la presse, et notamment télé, mais peut-être aussi radio, il n'y a pas suffisamment de temps pour réellement rentrer dans une conversation. Bon, après, c'est un autre débat. Euh, mais euh, mais là, je là, comprends en tout là, cas. Mais
1: des médias, quoi. Voilà. Tu peux hum. pas, enfin, s'il y a, il y a, il y a, il y a France Culture, il y a. Oui. enfin,
0: euh, Il y a du temps comme ça. Il y a du temps comme ça aussi, ça va sur certains supports. Ça marche. Euh, qu'est-ce qui fait, euh, une question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qui fait pour toi un grand journaliste Tu vas me dire ces questions sont horriblement bateaux, mais, euh, mais en fait, je me suis sincèrement posé la question. C'est pour ça que je te la pose à mon non, tour. Mais, Pauline,
1: le, le, le sujet, en fait, sur lequel vous devez tous réfléchir, en fait, ce mot de journaliste euh, n'a plus aucun sens. Voilà. Et euh, un joaillier, il fait des bijoux, lui. Mm. Un journaliste, franchement, euh, entre je sais pas moi, euh, je veux pas, je, 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 je veux fâcher personne, mais euh, mais euh, entre des gars qui euh, anonnent trois brèves euh, qu'ils ont chopé sur euh, un fil AFP et dont ils comprennent à peu près la moitié de, mmh. de ce qu'ils disent, et puis euh, euh, pour être politiquement correct, je sais pas, euh, Fabrice Arfi de Mediapart, c'est quoi, mmh. euh, quoi le rapport?
0: Oui, oui, non, c'est sûr. Je suis d'accord, mais justement,
1: en fait, je Donc pense... Je sais pas ce que c'est qu'un grand journaliste. Je sais juste... Moi, maintenant, mon sujet, c'est la rentabilité. Okay. Tiens, je vais te dire ce ça. Ce qui est compliqué Tiens, pour tout le monde. je vais dire, bah, voilà. Le plus grand des journalistes...
0: C'est celui qui arrivera à faire une... Euh, c'est peut-être une...
1: Edoui Plenel, en fait. Mm. Le gars qui a débarqué, qui a dit, on va faire comme ça, on va faire de l'Internet payant. Alors maintenant, oh bah oui, bien sûr, là. non, 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 mm. non, non, non. Tout le monde m'éricanait. De l'Internet payant, monsieur. Personne n'a accepté payer. Je pensais pas, mais, bien, mais nous sommes, nous, du web, nous savons, nous allons mmh. vous apprendre. Tu parles. Parce que lui, il dit, le journalisme, c'est des gens qu'on doit payer. Mmh. Donc, il faut que ce soit rentable. Je veux dégager des revenus et je ne veux pas être prisonnier de la pub. Et puis, de toute façon, la pub, ça n'est pas un gisement infini. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc, moi, mon sujet, je serai un grand journaliste le si j'arrive... Jour à trouver, et on y arrive visiblement, donc c'est très, très immodeste de dire <écouter> ça, <rire> euh, euh, à trouver un modèle économique pour BFM Business, et on y arrive. Et on a été, l'année dernière, pour la première fois de notre histoire télévisuelle, parce que quand on était qu'à la radio, on dégageait de la marge, on a été rentable. Voilà. Donc c'est ça qui est important.
0: Et ça passe par euh, ça passe toi, toi un compromis
1: avec la déontologie. Tu vois, je vais finir ta question. C'est là où mmh. ça devient très intéressant. Ouais. Ça passe par l'idée de recevoir des entreprises et des marques et de créer pour elles des cases alors rigoureusement identifiées. Hein. Il faut qu'il n'y ouais, ait jamais sûr. aucun doute pour mmh. euh, l'auditeur téléspectateur. Rigoureusement identifiées dans lesquelles on va construire ensemble un contenu rédactionnel. Ouais. Mais c'est un contenu rédactionnel, j'y tiens. C'est-à-dire le final cut, c'est nous qui l'avons, mmh. nous journalistes, mais il est construit avec ces marques parce que nous, BFM Business, on peut se permettre d'être pour elle un territoire mmh. d'expression. Voilà. Je comprends. On n'a pas besoin d'être forcément hostile à l'entreprise pour sûr, avoir le contraire. sentiment d'exister. Je pense au contraire que
0: c'est le nerf de la guerre et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est certainement ce qui fait un petit peu défaut je voulais te parler d'un petit peu de conseils euh, pratiques euh, aussi euh, je t'ai parlé des Mais je questions pour le
1: temps tu surveilles ton temps ouais,
0: tout, euh, tout à fait on, on est bien t'inquiète pas tu veux qu'on parle des bouquins là. on va en parler t'inquiète pas la dernière euh, la dernière question que j'avais euh, pratico pratique c'est euh, concernant tes outils euh, et ensuite, je te laisse tranquille. On parle des questions justement rapides que j'aime bien poser à la fin. C'est des outils que tu utilises au quotidien. Ouais. Alors, tu vas me dire peut-être ton ordinateur tout simplement. Ouais, ouais, mais euh, mais qu'est-ce que tu as comme outil spécifiquement qui te change la vie Ça peut être ton portable, ça peut être Twitter, ça peut être honnêtement euh, des outils d'amélioration de la productivité, des choses qui, qui t'ont changé la vie ces derniers temps.
1: Bah, c'est simple. Hein. Vous allez prendre la mesure de... Alors, euh, tu sais, le, le grand débat économique, le master mmh. débat économique du moment, c'est en gros... La révolution de l'Internet est-elle une révolution industrielle mmh. Et y a-t-il, hein, c'est la fameuse image qui est reprise euh, entre l'iPhone et l'eau courante, euh, qu'est-ce que vous abandonnez voilà. euh, Bon, et y a-t-il le gisement de productivité dans l'Internet industriel et, et dans euh, le, le, la digitalisation qu'il y a eu dans l'invention de l'électricité, mmh. par exemple, ou, ou de la machine à vapeur Moi aujourd'hui, je suis capable. Donc j'ai démarré en, j'ai commencé à faire de la présentation au tournant des années 2000 où faire une demi-heure tout seul était un exploit. Mmh. Et je me souviens de Belay me disant, euh, on va passer à une heure, euh, on va essayer de le faire ensemble, etc. Et Aujourd'hui, je peux faire tout seul, sans aucun problème, trois heures de direct sans absolument aucun problème, du fait de l'ensemble des outils digitaux qui m'entourent, mm. que ce soit bah, tous ceux que vous connaissez. Euh, voilà, le, le, ne serait-ce que le, le, la capacité aujourd'hui qu'a une imprimante à te délivrer très mm. très vite euh, la feuille de papier dont tu auras besoin, parce que tu as encore besoin de temps en temps d'avoir mm. une feuille de papier, surtout quand tu fais trois heures de direct. Euh, ouais, tu,
0: erais, tu prends des notes.
1: Je crois que c'est compliqué de gérer ça avec une tablette. Mm. Enfin, J'ai essayé, je me débrouille pas trop mal, hein, donc, mais je crois que c'est très très compliqué. Donc J'ai toujours pas mal de papier autour de moi. Euh, ça, c'est toujours nécessaire pour avoir avoir des références précises et pour les donner de manière régulière donc voilà c'est ça C est, c est, non, pour le coup c'est tous les outils que vous connaissez après ah, on a des logiciels professionnels qui nous sont propres et donc qui nous aident à très très bien mmh. travailler mais euh,
0: dans la gestion des mails peut-être parce que j'imagine que tu dois recevoir un nombre de 450
1: mails à peu, mails, à peu, à peu près pas, euh, par jour par jour c'est ah, ma ouais. source d'information je les ah. lis tous alors soyez tu les là lis aussi, tous euh, bah, c'est vrai que ouais, parce que dessus.
0: justement là aussi c'est une question que je voulais te poser tu réponds très rapidement à, à tes mails
1: soit je réponds soit je réponds pas
0: oui voilà. voilà mais quand tu enfin en fait on sait que tu les lis et tu y réponds rapidement t'as des outils que tu utilises justement de gestion de mails ou c'est juste une bonne boîte ouais, mail euh...
1: bonne vieille boîte mail ah, ouais. et maintenant grâce à Apple on peut l'étiqueter ouais, c'est très simple voilà mais euh, non non non, non c'est non, non, mon fil d'information mmh, hein, c'est pas l'agence France Presse il n'y a pas il y a rien qui m'intéresse mmh. sur euh, l'AFP
0: oui, bah, et, et, et même vu là.
1: notre positionnement si c'est sur l'AFP c'est trop tard pour mmh, nous on ça ça marche
0: bon alors pour terminer je te, je te rassure on va, on va, je vais te laisser aller te coucher parce que je au niveau euh, au niveau de, de, des petites questions rapides que j'ai bien traiter en fin d'interview il ouais. euh, y a une question que j'aime bien poser c'est euh, au niveau du sport tu m'as dit que tu faisais un petit peu de sport ouais. pourquoi parce qu'en fait es quelqu'un qui a quand même sacrément la pêche Stéphane et je mmh. me dis que ça ça doit être lié à aussi peut-être une hygiène de vie Total. particulière est-ce que ça a un, un lien tu me dessus. confirmes ah, ouais, et donc tu fais attention à ce que tu manges tu fais attention quand même à ce que est voilà, ce que tu fais comme sport tout à fait Ça marche tu fais On quoi comme activité? En euh, je,
1: euh, je cours euh, Je fais de la gym euh, Je m'entretiens ça, ça va nous emmener bah, Ça va nous emmener Avec euh, peut-être ce bouquin-là si tu Très veux, on peut parler et des ben bouquins. alors,
0: On va parler des bouquins La, la question que j'adore poser Comme je te disais C'est euh, les bouquins Que tu recommandes Autour de toi le plus Ou que tu as lu Ces derniers temps Et qui t'ont le plus marqué Alors
1: pour, euh, Pas on, forcément ces derniers temps Non en... mais on aurait pu partir dans les, non, on, non. Est, on est cagneux tous les deux Donc on aurait pu partir non, Dans non, les exégeses littéraires J'ai voulu être en fait Un peu en phase Il y en a énormément évidemment J'adore ça Et un peu en phase Avec, euh, avec ce qu'on fait Et ouais. Donc ouais. Le premier bouquin dont je vais vous parler, c'est Jean-Paul Dubois.
0: Alors, je t'avoue, je ne le connais pas en plus, eh ben, celui-là. Voilà. Euh, Jean-Paul je vais...
1: Dubois est pour moi un des auteurs contemporains les plus intéressants. Ouais. Euh, donc, le Cas Snyder, il euh, y a un résumé de, un peu de ce que je suis aujourd'hui. Euh, le Cas Snyder, ça dit trois choses. Ça dit, un, à un moment, votre passion ultime, absolue, sont vos enfants. Voilà. Il n'y a rien, en fait, qui dépasse... Hum. Euh, la force de l'amour que vous pouvez leur porter. Premier point. Deuxième point, la crise de la cinquantaine est une réalité. <rire>
0: <rire> <rire> Très bien.
1: C'est un choc terrible. Euh, jeunes gens, euh, alors vous avez le temps. Accrochez-vous. Euh, mais euh, quand arrivera 45 ans, etc. et tout, ne pensez pas que vous passerez au travers, vous ne passerez pas au travers. Et c'est le cœur de tout ce qu'écrit Jean-Paul Dubois. Et troisième point, c'est la passion pour le détail de la machine ou de l'économie. Hum. Très rapidement, le cas Snyder, c'est un gars donc, qui a la cinquantaine. Sa fille meurt dans un accident d'ascenseur. Il n'y a jamais d'accident d'ascenseur. ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, il va tomber dans une profonde dépression. Il hum. ne se remettra jamais de la mort de sa fille, ce qui est tout à fait normal. Mais il va être obsédé par les ascenseurs. Comprendre les ascenseurs, comment ça marche. Et tout à coup, tu découvres... Tout l'urbanisme du monde est lié à l'ascenseur. <rire> et, et ce bouquin est incroyable. Il n'y a pas de ville sans ascenseur. Il n'y a pas de New York sans mm. ascenseur. Voilà. Et, et tu découvres des tas de détails. C'est là que j'ai appris, par exemple, que ne, ne vous échinez pas sur le bouton euh, refermer la porte. Ouais. Il est désactivé dans à peu près euh, pas vrai. Euh, les trois quarts En fait, c'est un faux bouton, c'est un placebo. C'est placebo, exactement. C'est pas vrai. Voilà, voilà. Donc, Mais quel scoop donc, Quel donc, terrible euh, voilà, Tu <rire> découvriras tout ça. Euh, donc, le Lucas Snyder... Et, vraiment c'est extraordinaire et, et Jean-Paul Dubois mais vous êtes trop jeune encore peut-être mais ce bouquin là est fantastique et puis le, le
0: alors le deuxième ça pour le coup je le connais non seulement je le connais mais évidemment je, je, je l'aime beaucoup
1: alors on va tu sais on fait de la radio ouais, vais... voilà.
0: ouais. alors ça c'est le livre qui tombe mesdames et messieurs donc euh, autant vous dire que c'est un sacré pavé
1: <rire> donc ça n'est pas le code du travail non ça pourrait <rire> c'est la grève d'Ain
0: Atlas bon. Shrugged en, en anglais voilà. pour ceux qui ne l'ont pas lu euh,
1: bon, euh...
0: Ouais, qui est, euh, en fait c'est drôle que tu l'aies sorti parce que c'est vrai que c'est un livre qui est je pense, je, je me demande si ce n'est pas le livre le plus lu et le plus acheté aux états unis encore aujourd'hui après, après la Bible, c'est ce qu'ils disent. Voilà, ce qu disent alors qu'en France si tu fais un peu des, des, des petits sondages tu verras que très peu de gens connaissent ce livre.
1: Pour la bonne et simple raison qu'il a été en fait traduit euh, récemment mm. et en fait euh, là l'édition que j'ai euh, ouais c'est ça c'est les belles lettres euh, et en fait j'ai reçu le, le, le traducteur etc et tout mais c'est il y a 7-8 ans euh, mmh. pas très très longtemps de ça hein, à une rente donc voilà ce sont euh, pour le dire très très vite ce sont les patrons qui se mettent en grève parce que pas seulement l'État d'ailleurs hein, c'est en cela où ce mmh. livre est très intéressant l'État et les patrons rentiers décident de se faire prédateurs et décident en fait de leur piquer euh, l'ensemble de leurs innovations et donc euh, à ce moment là euh, ils disparaissent mmh. les uns après les autres. Donc, ce qui est fantastique dans le bouquin d'Ayn c'est que c'est un traité politique, évidemment, puissant et profond, mais c'est aussi un roman passionnant. Bien sûr. Dont l'héroïne est une femme. C'est vrai. Ce qui n'enlève rien. Ce qui
0: est toujours le cas dans les livres d'Ayn évidemment.
1: Voilà. voilà, voilà, voilà. Et donc, euh, donc, lisez la grève. Et magnifique. Franchement, je l'ai fait lire à. à... Bon, j'ai un spectre assez large, euh, notamment euh, bah, grâce aux enfants, etc. Et tout. On n'est pas euh, euh, de gauche, de droite et tout. Tous les gens de bonne volonté rentrent dans ce bouquin. Non, non, mais il est extrêmement bien écrit. Hein. Et,
0: et, et, on et je précise quand avec même aux, aux personnes non. qui, qui Alors, peuvent euh, le lire en anglais qu'il est très, très bien écrit en anglais. Donc ça vaut aussi, si vous le pouvez, euh, la peine de le lire en anglais.
1: Et, et je précise aussi qu'on peut, sans vergogne, euh, sauter parfois des dizaines oui. de pages, notamment dans l'interminable monologue de la fin. C'est vrai. Voilà, n'hésitez pas à sauter vrai. des dizaines de pages.
0: Une question pour toi, Stéphane. Est-ce que tu as lu son autre bouquin très connu qui s'appelle, je crois, en français La source vive Non.
1: Et que je te conseille, du coup, que
0: je te l'enverrai. Il est vraiment très, très bien aussi. Donc euh, parfait. Bah écoute, de livre incroyable euh, ma dernière question euh, c'est tout simplement est-ce qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé qui te tient à cœur, une cause peut-être, ah, quelque chose dû, euh, je t'avais pas prévenu mais tu vois je, je, je respecte la règle de la spontanéité
1: bah, on va revenir sur tiens, on va, on va finir en étant un peu euh, on va finir en étant un peu lourd ah. et, et on va revenir sur euh, Sarajevo euh, ce que je raconte à mes enfants c'est qu'aux portes des immeubles, à Sarajevo, il y avait des digicodes. C'est que euh, ne jamais oublier que la sauvagerie est en chacun d'entre nous et qu'elle peut ressortir à chaque instant. C'est-à-dire qu'on croit être dans un espèce de confort qui nous protège de tout, en tout cas qui nous protège de la barbarie et de la sauvagerie. Euh, les gens à Sarajevo, je te dis, ils avaient des digicodes à l'entrée, ils étaient, enfin, mmh. c'était, et c'est pour ça que ça a été à ce point fort à traiter. C'était mon frère, ma soeur, ma mmh. mère, mon père, euh, enfin voilà, j'avais pas encore d'enfants à l'époque, mais c'était ça, emportés par la sauvagerie, emportés par la barbarie, mais, mais de leurs voisins d'eux-mêmes. Mmh. C'est cool Écoute,
0: non, mais c'est une expérience marquante. Je, je regrette de ne pas t'avoir posé plus de questions. C'est cool pour finir. Mais je... Non, mais je te, remercie, je te remercie mille fois, Stéphane, pour tout ton temps. Euh, ouais. Ma dernière, dernière question, c'est si on veut te contacter, si le on mail. veut t'envoyer un petit message, le, mail, le, mail.
1: le fameux mail. Donc, le Est mail. s s, -S o -I -E Ouais, s s, -S, -I -E s, -S -I -E Ouais. Euh, BFMbusiness.fr
0: Très bien, et sinon on te suit sur Twitter où tu es très actif. Ouais, de éventuellement moins en moins. de moins en moins. Tu es très de de drôle moins
1: moins pourtant. Oh, c'est très gentil, mais ça pour le coup. C'est mon petit je...
0: moment, de, à part le matin quand je t'écoute sur la matinale, <rire> c'est mon
1: petit moment aussi de, de petit plaisir. Mais je suis ce qui est en train de se passer autour de Twitter, c'est-à-dire qu'on s'en ouais. détache. C'est sûr. Voilà. sûr. Tiens, ben, c'est ce qu'on disait. La sauvagerie et la barbarie n'est jamais mmh. très très loin. C'est vrai que, que Twitter est
0: un endroit qui n'est pas pétri que de bonnes intentions, malheureusement. Ben, je te remercie mille oui, fois. C'était un
1: plaisir. Un à honneur. bientôt. À bientôt.
0: Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix.